0: começando mais um Toalhada, aquele podcast maravilhoso em que falamos de coisas nicho, games, uh, filme de super-herói, muito nichado, né? foi quase, quase como se duas ou três pessoas gostam desse tipo de coisa, é, né? É, completamente, né? Não
1: são os meios de entretenimento mais populares do mundo, de jeito nenhum.
0: <risos> é, é engraçado porque eu demorei 10 episódios para ver o nosso nossos, como é que tava nossos números, né, para não ficar dando chabu, para não ficar gorando. Esperei <risos> chegar em 10 episódios e a gente tá com o mesmo play de um podcast que a gente fazia anteriormente, chamado Infosfera. Então a gente não é que o Infosfera nunca foi um grande podcast, porque mesmo na Atlântida, mesmo sob a asa da RBS TV, mesmo com grandes eventos que a gente né, fazia e tal, a gente acabava sendo um podcast fundo de quintal, ali, feito uh, uh, né, para as pessoas que é nerd gaúcho, consome pouco conteúdo sobre... Né, né, até porque tem pouco, né? É verdade. Nerd gaúcho. Então, o nerd gaúcho acaba indo para o jovem nerd, indo para algumas coisas mais maiores, aqueles matando robôs gigantes, 10 mil coisas que tem, ou aqueles youtubers nerd de direita que quer... Uh, quer reclamar de coisas que mudaram, sim, sim. Por, por motivos idiotas e tal. Mas, mas o Infosfera foi um podcast que a gente fez na Cara e na coragem, podcast raiz. Tá vazando esses cachorros, eu, vou, eu acho que vou fechar a janela. Não, eu não tô vendo nada. Tá bom. Uh, o nosso podcast sempre foi raiz, sempre foi o primeiro podcast, foi o primeiro podcast da Atlantis assim, né, realmente digital e só só digital e uh, desde o primeiro elenco a gente tinha o, uma pessoa no nosso time que se chamava Magro Lima o Marco Lazarotto, Magro Lima, ele começou na Atlântida a primeira coisa que ele fez foi o Infosfera, eu fazia também o Bilhar fez desde o começo também tinha um uhum. timezinho ali que ficou um tempinho ali que foi a Dudu Weber, né? tinha o Luan, tinha o Crespani, é uh, tinha uma turma ali que ficou, que acabou mudando um pouco o elenco, e o elenco mais uh, fixo acabou sendo o Bilhar, o Fanny, o Magro, o Crespani e eu, depois o Luan entrou como a âncora, depois teve o Nishida, e assim foi indo, então o elenco sempre foi uma foi esse núcleo. E o Magro ele entrou com a gente ali. E eu sempre fui aquele nerd arrogante, né, bilhar. Eu sempre fui <risos> aquele nerd que achava que sabia muito. <risos> Exatamente. Só uma... até falar, né, com ele. É verdade. Uh, por exemplo, o conhecimento do Cofo acabava não indo muito no que o Magro era muito bom. Mas o Magro sabia tudo sobre quadrinhos, quem escreveu, quem desenhou. O cara que foi o autor da primeira obra que falou daquilo, ele sabia tudo sobre os filmes que eram baseados em livros e sobre os livros que eram que os filmes eram baseados, ele sabia ele dava uma aula, assim, eu acabei tendo uma main crush gigantesca nele, eu era apaixonado <risos> pelo Magro eu ficava querendo conversar com ele ali o fã era pior, né, porque o fã encheu o saco do Magro, o fã mandava áudio pro Magro, uh, né de 6, 8 minutos falando sobre um filme que ele gostava e eu conhecendo o Mago, sabia que o Mago não devia ser muito legal isso, então eu nunca fiz isso, mas o fã o Mago também foram <risos> grandes amigos, né, e, e acabou que uh, o Mago acabou sendo mais conhecido, a gente conseguiu contratar, a gente lutou muito, eu, o Arthur e o Potter, a gente brigava muito para botar o Mago na Atlântida, porque a gente achava que era, uma, era um adendo gigante, assim. Né, pra ele poder fazer esse e outros podcasts, e inclusive entrar na grade da, da, da rádio ali, como o cara do, né, do conhecimento balizado ali, né? Nosso mini peninho, nosso peninha pocket. <risos> uh... Mas com muito mais cultura pop na veia do que o Peninho. O Peninho é muito bom em história e tal, mas o Magro é bom em cultura pop. O Peninho também é bom em cultura pop, mas o Magro ele ia pra, ele ia pra outro patamar. Não, o Magro ele sabia o que, que o Stan ali tava almoçando quando ele escreveu o número 18 do Homem-Aranha e assim por diante. <risos> é um negócio absurdo. Exatamente. Tanto que a gente tinha entrevistas lá que ele dava um show, uh, por exemplo, quando era... Uh, com algum cara do Fantaspoa ou com alguém que sabia de quadrinhos, ele falava de igual para igual. E é, ainda bem, porque senão ia virar um, A gente ia mostrar como a gente tem assim síndrome do postor. A, gente, a síndrome do postor, na verdade, não é fake, né? Porque era impostor mesmo. Porque a gente ia chamar os caras, os caras iam falar e a gente ia ficar, ah, legal. Mas o Marco chegava lá e dava essa, esse baile também. Ele, ele fez o. Né, ele acabou entrando como editor do Infosfera. E a gente continuou tocando em fosfera, até que no fim ali, por causa que a RBS era uma machata, uma a RBS é um saco, ela não queria mais que tivesse com fixos, então o Bilhar não pôde mais fazer. O, uh, outras pessoas ali que acabavam sempre fazendo, o, o, a galera aglomerada ali, a, a turma que vinha, Sim. Uh, acabou que teve essa, esse barramento, assim, a gente chamava o Bilhar ocasionalmente, para não virar <risos> trabalho, para não ter processo de trabalho. <risos> trabalhista, mesmo que era óbvio que todo mundo que fazia, fazia, fazia por, por hobby mesmo. Por então, gostar por, pra caramba. É, porque não tinha, não tinha patrocínio. A gente foi ter um patrocínio ou outro lá na frente e foi uma coisa que ia tudo pra RBS. Né? Não ia pra ninguém ali do podcast. Então, não tinha nem o que brigar. Uh... Então o Magro E eu o Magro a gente continuou fazendo O Fani acabou tendo que fazer um monte de coisa pra faculdade E eu e o Magro a gente continuou fazendo na, na, Por muito tempo em Fosfera Em dupla uh, Era sempre eu e ele discutindo um monte de coisa Claro teve vários momentos em Fosfera Teve momentos em que a gente uh, Era um grupo gigante, depois um grupo menos Depois tinha segunda e quinta é, Foi sempre uma, foi uma, uma, uma novela bem longa uh, e, por causa, e o Infosfera foi o podcast que até hoje, se tu pergunta para o Mago, <risos> né? Consegue ali com, de repente, com o um áudio a falar com o Mago qual foi o podcast que ele gostava mais de fazer, qual o podcast favorito que ele fazia. Ele dizia isso, tá lá, em verbatim dele mesmo. Se tu for procurar no Twitter, pode procurar, não tem problema, bota ali. Uh, Infosfera From dois pontos magro Lima, ou Infosfera Magro Lima. Tu vai ver que em alguns momentos ele respondeu que, que o podcast que ele mais gostava de fazer era o Infosfera, mais do que Era Uma Vez no Oeste, mais do que Podcast Friends, mais do que a Telefrix. Foi outro grande podcast, um hit que a gente teve em que o grupo original era o Fanny, o Arthur, o Potter, eu e ele e a gente dava show, assim. Cada um tinha uma parte assim, mais, que mais gostava de falar de filmes. O, Ma, o, o Arthur ia longe, ia em filmes dos anos 30, no Japão, aquela coisa toda. O, o Fanny ia muito no, no, nos filmes poca e também na, nas coisas que ele gostava de ver enquanto estava vendo o celular. O Potter era mais ele gostava dos artistão, e o Magro, ele sempre uh, jogava para tudo que é campo, assim, ele falava desde Patrulha Canina, ele falou de Peppa Pig, ele falou de animações incríveis, de animações uh, de, de filmes obscuros, de, de... ele gostava bastante de drama também, ele gostava muito uh, de grandes filmes que a gente não sabia. É. E eu tentava sempre impressionar o Magro, né, sempre que eu conseguia alguma coisa que o Magro gostava, era sempre bem legal. Dá pra falar de mil exemplos, porque eu acabava, um que outro, eu, eu conseguia falar pra ele, ele acabava vendo e acabava dizendo, realmente, ia assim, é muito bom. E eu gostava de falar as coisas mais obscuras. Tem Nathan For You, por exemplo, do Comedy Central, que é uma obra-prima da comédia. Foi a melhor coisa feita na TV nos últimos dez anos, se tratando de comédia e documentário Teve o How To With John Whistle, que foi o último que eu me lembro que eu recomendei o Magro. E o Magro falou, bah, cara, assisti agora e realmente é muito bom. Uh, em que é uma viagem assim, é da HBO também um é do Comedy Central, o outro é da HBO e aí, tipo, é muito louco assim, é um filho, a é fina flor do, 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 do uma narrativa que é experimental e que funciona maneiro, maneiro e o Mago sempre gostou muito de games também ele, ele arriscava ele ali ele jogava muito <risos> ele, ele, tava, ele ficou resungando no fim assim, dizendo né, que já não podia mais e tal, mas a gente sempre indicava alguns que tinha assim, um acesso especial, por exemplo Last of Us que é lendário pela sua, pela sua quantidade gigantesca, seu leque enorme de opções que tu pode escolher pra poder jogar, né, Tendo qual, qual, quaisquer, eu não digo, né, porque sempre tem uma alimentação ou outra que Sim. realmente complica, mas uh, era longe, assim, que tu podia ir. Ah, eu consegui,
1: consegui indicar pra ele ainda no fim de junho, o que agora tá sendo vendido aqui nacionalmente o controle do Xbox, aquele de acessibilidade, que Sim. é meio que uma prancha, ele ficou trifaceiro. Que é, ele... é
0: eu, eu queria dizer também que eu fiz. O magro é daltônico, tá? E eu sou um pobre coitado. Eu não tenho dinheiro. Mas eu, eu vou até o fim dizer que eu enchi o saco do Potter. Eu enchi o saco da doutora Alice. Pra eles comprarem aqueles óculos especiais de daltonismo que tu coloca num cara daltônico e, e ele vê as coisas e começa a chorar sabe? Uhum. Uh, já viu esses vídeos? Já, já vi. Uma, o Crespani tá sem luz, por isso que ele não, não tá com a gente. Entendi. Beleza. Uh, mas uh, eu queria, eu, eu, fiz, eu fiz ali uma campanha pra comprarem a porra do óculos pro Magro botar e ver a cor do mundo, né? Uh, porque talvez o tempo dele fosse limitado, a gente não sabia. E eu, eu tinha muita esperança de que ele ia continuar muito tempo com a gente. Uh, tanto que quando ele tomou a segunda dose, eu fui lá e respondi, bah mano, tá, obrigado, mano. Uh, Obrigado, não. Que bom, mano, que bom, mano, que tu tomou a segunda dose, né, que um problema menos, só que por vários outros motivos que, né, consequências da doença dele, uh, mesmo com as duas doses, uh, ele acabou não resistindo à Covid. E, e eu tenho muitas memórias do Magro, eu, come, eu postei várias coisas ali no... No, no meu Instagram uh, uh, vídeos que eu fazia dele, porque eu tinha uma main crush, né, Sim. então eu filmava eu filmava um monte de coisa, mas eu filmava muito ele, e aí tinha vários momentos legais assim, momentos em que ele uh, tá se divertindo com alguma coisa, etc tá ali um destaque, tem, tem um destaque de escrito magro, que eu botei tudo ali e a galera, uh, eu, eu tive. Eu, teve um momento nerd muito uh, icônico que eu vou contar depois do Tava Lá, porque hoje eu vou fazer um, gravar um Tava Lá com o Brian pra falar também do Magro, né? Sim. E teve um, uma parada que a gente passou que era aquela coisa do Funai Card, né? O Funai Card é. é tu, 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 quando tem uma história com um amigo que é um Funai Card, enriquece a história. Sempre vem conhecer. Funai Card, por quem não sabe, é a roubada, né? A palavra indignada já tá problematizada, eu entendo porquê. Claro, a galera pode se indignar com a palavra. Até o Gabriel, que é um cara que não, não gosta de, de, de coisas assim, eu já vou dizendo que eu sei. Então, vamos lá. A roubada que eu e o Mago vivemos foi na pior, né, pior vez que eu fui no cinema na vida que foi para ver Endgame, Endgame, Vingadores Endgame. A gente foi no cinema uh, e era para ser meia-noite a estreia, né, do, do filme tão esperado, final de tudo, a volta dos que não foram, a a, né, a Batalha Suprema Final em que eu me lembro muito bem quando eu era piá, eu fazia isso, né, eu pegava os brinquedos todos da minha caixa e uma vez por ano, sei lá, uma vez a cada seis meses eu fazia uma mega batalha e era geralmente eu brincava com quatro ou cinco bonecos e aí dessas, dessas vezes eu brincava com todos, aí todos tinham uma plot todos tinham uma história, ia acontecer algo épico, era assim, olha foi muito legal, eu sempre fui um grande roteirista mesmo criança <risos> e aí nessa vez lá pensando, bah, finalmente né, vamos ter isso numa tela grande Algo que outras crianças, parecidas com a gente também, uh, né? Mas adultas fizeram pra gente com muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Dinheiro da Disney. Disney Money. Isso. E aí, fui lá. E aí, primeiro erro. Primeira red flag. As filas de pipoca imensas. Hum. Porque povo é um inferno. Olha, povo é um horror. Uma pessoa individual, geralmente, tem seu lado, seu lado bom, seu lado ruim, aquela coisa toda. Às vezes, Mas né? É, às vezes... Mas quando junta muita gente... Uh, e pode ser qualquer povo. O povo nerd é igual a qualquer povo. Porque tem muito povo nerd que é o massa velho. tá lá pro indie game, pela golcorada, pela pelo evento e tal. E, e, mas não é nerd, né? É, é pop, sei lá. É, e aí tava aquela turma toda... Eu já tinha feito... Eu, eu, eu tenho todo o meu ritual pra ver filmes que eu quero muito ver. Por exemplo, Homem-Aranha No Way Home né Que a gente vai falar daqui a pouco Com sobre. Certeza. e um, Sobre o trailer. E aí, aquelas filas gigantes, e o Mago já olhou e falou: Ih, vai dar merda. Só que beleza, né? A pessoa lá fica na fila e a gente vai ver o filme, e quando começar o filme, começa o filme. Ficou na fila, tchau pra ti, né? É, é prioridades. Fora. Fora que, bilhar, tu sabe muito bem a quantidade imensa de trailers e de propagandas que rolam, ainda mais naquela porra daquele. Eu não vou dizer a marca do cinema. Aqui, <risos> eu
1: mas aquele cinema. Cuidado.
0: Aquele lá. Eles enfiam propaganda, enfiam propaganda dentro de aviso, e aí fazem dois avisos, um com propaganda da Bibi's, outro com propaganda do não sei do quê. É, é, é um, é um pesadelo. Hoje em dia ver filme assim no cinema é quase um pesadelo, assim, ainda bem que a gente teve esse. Esse essa, não, ainda bem não, né? Porque os motivos que viram transformaram isso naquilo já são terríveis, né? Mas Sim. a gente tem essa renascença do streaming. Renascença não, mal nem morreu, mas a gente teve essa essa nova forma de streaming que é streaming de filmes, né? Streaming blockbuster, block streaming. E é, é bom, né? Porque é assistir
1: ela ontem inclusive agora que tá aberto, assisti ontem.
0: Tu viu Cruella. Pra quem não sabe, nosso pilhar é um homem ético. Ele não baixa coisas, não baixa filmes. Tu baixa uh, uh, Deadware? Deadware não é a palavra. É... Abandonware? Abandonware.
1: Cara, sim, até porque... Assim, quando o cara quer muito... Quando o cara só gosta de jogar e tal, normalmente ele não pensa muito nisso. Mas quando o cara é apaixonado assim pela indústria e tal... Tu uhum. fica preocupado com a preservação da indústria, né? E aí tem muita coisa que só emulador salva. Perfeito. E nem ano passado a Disney relançou pra Switch o Aladdin dos anos 90, só que lançou aquela versão do Mega Drive que eu odeio. Se eu quiser Ai. jogar do Super Nintendo, é só no emulador. Ou cara... comprar um cartucho usado que custa R$ reais E ninguém vai e fazer.
0: É, eu queria muito ser o cara. Eu, quero ser... eu queria muito ter um amigo que é o punheteiro do upscale. Que consegue... <risos> tem é 14, carro, uh, é né, porque para te fazer um upscale bom... Tem que mandar para um cara na Alemanha... O cara vai lá, vai, vai fundir os negócios... E vai botar, pra, vai trazer para ti de volta aqui... Ou vai, só vai encomendar, o cara vai te mandar... Aí tu mete na tua TV 4K... E fica o melhor possível... e Nativo, e o, né? É, e o melhor possível, meu amigo... É muito difícil de atingir, é, porque é uma legal. punheta, não é tão simples assim, se tu pegar um Nintendo original e tentar fazer um monte de cabo em cima de cabo e botar, não vai, não vai ser a sombra do que é um upscale bem é, feito. É,
1: pra purista não, até porque a, purista, a, não. A, a, adiciona um pouquinho de input lag, muda um é. pouquinho o espectro da cor aqui ali, e ali, aí se a Isso. pessoa quer, não, eu quero igual, só que na resolução nova, aí não vai dar, não vai dar
0: mesmo. É, difícil. E uh, outra coisa que eu queria falar antes de terminar minha história do cinema, é que eu não sei se tu viu o vídeo, uh, mas eu achei muito muito fascinante, aliás, hoje em dia o que tem de storytelling nerd legal no YouTube é incrível, e teve um que era sobre games, sobre o Nintendo DS sobre um game do McDonald's ah, o cartucho perdido do Ronald. Aquilo é muito legal.
1: Incrível
0: mesmo. Tinha no Japão, por um tempo, um treinamento que tu fazia pelo Nintendo DS, a pré, né? tu aprendia como eram os passos ali, basicamente, de como fazer o ovo McEgg, 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 -Egg? não sei se é McMuffin, não sei. Mas tinha várias momento. coisas, como fazer um Big Mac, como fazer, como lavar, tem que lavar a mão antes, tem que botar o ovo, tem que fazer isso, fazer aquilo, tinha, um, tinha todo um game no Nintendo DS pra isso. Só que aí a, o McDonald's logo mudou de ideia, né? E aí sumiu isso, sumiu do mundo, porque nunca virou comercial. Era uma coisa pedida da empresa, uma coisa que a empresa fez né, com a Nintendo e era só no Japão. E aí... A, ah, e pra conseguir um game desse, for, era um horror, assim, tinha que achar no eBay, e às vezes não tinha nada no eBay, então... E, e mesmo se tivesse... Às vezes tinha uma senha que tinha que colocar, e aí a assim, senha era... Era um, é um pesadelo. Um cara foi lá e contou toda essa história de como ele foi atrás uh, de e, e para fazer tudo isso não é simples, porque ele tinha que capturar a tela do DS e aí tinha um cara só lá que fazia isso para colocar capturável o DS, né, para poder é fazer bom. o vídeo. E aí ele tinha que achar um cara que traduzia do japonês pro inglês, fora que ele teve que desembolsar uma grana para poder comprar o Nintendo DS. E aí teve todo um trabalho lá, porque aí começou a Covid e o Japão não enviava nada, uh, com, uh, por causa, nem, nem encomenda, né, era Sim. muito louco isso, não exportava nada mesmo né? mesmo sem ninguém estando junto ah, ali. É que no, só...
1: no início ninguém sabia como funcionava, né, se o vírus ficava é em é superfície, verdade. quanto tempo ficava, então...
0: É. Mas ali foi um pouco de cautela demais, <risos> e aí, né, mas beleza aí eles assim, o cara conseguiu porque o irmão dele tava lá, ia voltar mas ele tinha que esperar chegar e aí foi ali no último momento que ele trouxe não sei o que, uma loucura depois ele conseguiu fazer esse vídeo e aí né, conseguiu essa senha colocou a senha, deu certo e não tem nada demais no jogo, o jogo é um jogo né, é só a, a curiosidade pra algum mistério, né, é sempre assim qual é o mistério de uma coisa que é, é obscura Uh, teve vários, tem, tem, por exemplo, teve outro vídeo que eu vi de storytelling legal sobre uh, os DVDs dos Simpsons, que até a quinta, a sexta temporada era uma caixinha normal, e a partir da sétima temporada eles, criam, eles começaram a botar a máscara gigante do Homer, a cara gigante da Marge, plástico, 3D... Só que o colecionador começou a ficar puto da cara, né? Porque ele tinha tudo bonitinho, quadradinho, daí do nada começou a vir uns monstregos, umas abominações uh, tridimensionais uh, que não faziam sentido pra uma biblioteca de DVDs e sim pra, certo, botar de frente pra alguma coisa ou virar um decoração beleza.
1: De e aí
0: tinha um site que tu tinha que entrar pra tu pedir, tinha que falar, de, eu concordo que eu sou um chato e um mala que não quer algo divertido, <risos> tinha que botar essas informações e apertar nesse check-in pra poder encomendar Versão da caixa tinha isso, rolou tanta, uma conta, rolou uma galera. Tu ficou tão braba com isso, rolou uma polêmica tão grande que eles tiveram que fazer um site para tu pedir e aí tu mandava a tua caixa para eles te mandarem a outra caixa. Olha, uma um horror
1: é em jogo. É. Todo mundo é pé da vida com as versões do Greatest Hits da PlayStation, né? Que muda a cor da espinha da caixa, <risos> tem uma coleção de play com as caixas todas
0: azulzinha e no Greatest Hits fica vermelho, assim, o um jogo nada a ver, barra, é. Harry Potter tem isso também, às vezes tu tá com todos os filmes do Harry Potter, e tem um só que é totalmente diferente, a, a estética é pra baixo, e olha, eu vou te contar, a galera oh, não consegue fazer uh, a coisa certinho, né, mas beleza.
1: Conta a tua história do cinema
0: beleza. aí. A uh, história do cinema, pra terminar, a gente finalmente conseguiu entrar no cinema, pensando, ah, esses caras é que se ferrem, né. Né, quem ficou na fila da pipoca, fica na fila da pipoca e aliás, no fim das contas, nem vai se ferrar porque vai, vai se dar melhor que a gente porque quando chegar aqui já vai ter terminado aí a galera chegou lá na frente do cinema e falou assim, gente não vamos começar o filme até todo mundo que está na fila da pipoca pegar a sua pipoca cara, me ferveu o sangue mano. <risos> me ferveu o sangue e era meio-dia, meia-noite 10 de e nada, meia-noite 15 e nada. E o magro assim, né? O magro tem um filho, ele tem que acordar cedo, ele tem que sim, sim. um pretinho. É, não é assim. E aí, meio-dia 30, meio-dia e 23, meio-dia e 27 e nada, ele magro, magro, assim, cara, eu vou embora, eu vou embora, não tem como mais ficar aqui. Até e porque o filme falei, em si já tinha 3 horas, assim, né? Então me dá, então me dá teu, teu curachai de nerd, eu vou rasgar aqui na tua frente, tô brincando. Mas não, mago? <risos> Pelo amor de Deus, vai lá. Eu sei muito bem. Eu não tenho problema nenhum ver o filme sozinho. Eu não sou esse tipo de pessoa que tem que estar com alguém junto. Pode ir lá, não tem problema. Não vou ficar bravo, não vou ficar magoado. Daí o Magro, beleza. Daí ele foi embora uh, da, da sessão e a gente acabou, eu que acabei vendo sozinho o Vingadores Endgame. Mas, em compensação, o Marco também era, ele me considerava muito um parceiro nerd dele. Então, sempre que ele comprava ingresso pra uma grande estreia, tipo Star Wars e tal, ele fazia questão de comprar pra mim também, a gente junto. E a gente foi em várias, as, a gente foi em várias estreias juntos. A gente foi a estreia do Coringa, uh, que a gente conseguiu ingresso. A gente foi uh, na estreia do uh, Star Wars também. A gente foi a estreia do a gente, foi em vários, a gente viu vários filmes juntos E isso eu vou guardar pra sempre Ele gostava de falar que o meu ritual era uh, Eu levava no, na minha mochila Na minha mochila eles não abrem, né? Então eu podia levar o que quisesse Então eu levava um subway de 30 centímetros uhum. uh, leva, Levava uma térmica Tá? Com, ref, com, com refri, com uma Beats, pra dar aquele up, porque eu acho que pra te ver um filme tu não pode estar tá sóbrio. bom.
1: Assim.
0: Então eu já ia com o um passarinho, né? Pra quem não sabe o que é passarinho, deixa pra lá. Já ia com o um passarinho na cabeça, já bebia lá. E... Mas não é nada demais, tá, gente? É só algo ilegal, tô brincando. Não, não é legal. Mas assim, a gente bebia, a gente... eu comeu o samba e depois tinha um MMs e tinha o refri 600 que eu botava na térmica também. Era uma coisa, era bastante coisa, e o Magro ria muito, né, eu achava muito engraçado toda aquela... E ele falava isso assim na rádio, ele escrevia, cara, vocês têm que ir no cinema do quase porque é a coisa mais louca do mundo, ele começa a comer tudo, então. <risos> ele falava muito da minha direção e tal. Então é isso, o Infosfera, podcast favorito do Magro, isso aqui é, um, é uma, basicamente uma sequência, uma espiritual sequel do, do Infosfera, era um nome que eu já queria colocar no Infosfera, porque eu achava o Infosfera um nome meio picolé de chuchu, e, a gente, e o Magro concordava então a gente ia fazer o Toalhada mas acabou que não foi mas aí, estamos fazendo aqui por fora o Magro, ele eu mandava para ele, assim, eu falava, olha só mano estreou o meu podcast, vê depois o que tu acha ele falou que ouviu, que gostou ele gostou da, da arte, ele gostou de tudo então temos aí a aprovação do nosso uh, uh, pai como é que é o o, o o cara que é professor dos Jedi mesmo, putz esqueci, ele vai ficar bravo comigo, ele ia esquecer, e ele fala falar na hora, cara, é isso, Padawan, Padawan é o estudante, é o, é é o, o Padawan é, o estudante, é, então é o oposto do Padawan, o oposto do é? Padawan, ai meu Deus do céu, então é isso, Magro, uh, eu, né, a gente, eu fui lá, e tinha, tinha uma coisa do Magro com o filho dele, que era dinossauro, né, o filho dele gostava muito de dinossauro, como toda criança que acaba sendo inteligente gosta, né. É verdade. Ele gostava de espécie, saber espécie e tal, sabia qual era a da cal, e aí o Marco tinha muito isso, porque o Marco também gosta de dinossauros, e ele tinha escrito no WhatsApp dele, uh, Dinossauro Supervisor, né, tatuado, uh, tatuado, ele tinha escrito isso no WhatsApp dele, e eu decidi tatuar Uh, com as gurias, elas pensar eu ia tatuar o que? Eu ia tatuar quando eu fui no enterro dele, quando eu fui na cremação dele no crematório metropolitano do lado da capela tinha no, aleatoriamente tinha um desenho de dinossauro uma lajota e eu achei isso surreal, assim, eu fiquei olhando eu Falei ah, assim, Deus não tenta Não tenta me mostrar que tu existe porque não, não, não vem com essa Que eu sei que tu não existe Eu tentava falar pra Deus, cara, não viaja Não viaja não, não precisa ser tão óbvio Eu sei que tu não existe <risos> E aí uh, eu, achei, eu tirei uma foto daquele dinossauro Eu queria tatuar aquele dinossauro porque eu achei muito emblemático uh, mas uh, acabou que as gurias tiveram uma ideia melhor <risos> Talvez um dia eu desenho O desenho do dinossauro Mas elas pensaram, elas pensaram numa frase Assistant to the dinosaur supervisor Que é dinosaur supervisor E a piada do The Office Que é assistant to the original manager ou assistant to the original manager E aí foi o que a gente tatuou Assistant to the dinosaur supervisor Mago, te amamos, o Bilhar te ama O Crespani te ama meu Todos, Deus uh... Ele foi
1: basicamente Meu pai na rádio, pô do, do, do que eu aprendi, assim, foi nossa senhora, ele me ajudou demais demais, e assim claro, sempre ele sempre falava que ele era ácido tal, blá blá blá, mas a real é quando ele tava com a gente ali, principalmente na Infosfera pô, o cara sorria desde antes de abrir o programa até depois que encerrava, era um bagulho surreal assim.
0: Era o assunto favorito dele e ele adorava, era uma terapia para ele, ele fazia de graça ele entrou na tancha por causa disso e acabou fazendo outros podcasts mas ali a gente, a gente fez por muito tempo na cara e na coragem sem, sem mais ninguém para poder fazer junto por causa das regras uh, meio dracônicas da empresa que inclusive proibia dos outros funcionários que não eram comunicadores de fazer o podcast o que é um absurdo tremendo tu negar a né, fluência né, aquela membrana de talentos que daqui a pouco passa de um lado pro outro daqui a pouco alguém se destaca e aí vira né? não, não não tinha isso era uma, era uma empresa que se autossabota. E abraço aí pra, pra, pra nossa antiga mãe. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ah, então, então é isso. A gente falou do magro. Abraço pro magro. Estamos sempre contigo, cara. No pensamento, no coração. Ah, agora eu queria falar com. Antes da gente falar sobre os games novos e tal. Eu não sei se tem. Só, só tem 10 minutos, na real, né? Raial, né? É. Então a gente pode falar do, 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 que, tu, né, do que tu queria falar do, Gamecom, do Gamescom? Gamescom?
1: Ele teve a Gamescom ontem, que é a Gamescom pra quem não sabe o que é, meio que uma conferenciazinha onde várias marcas vão ali e mostram a, o que, que querem lançar. É parecido com a E3, só que ao invés de cada uma ter separado, todo mundo vai junto num show de duas horas. E só os highlights assim, porque teve bastante coisinha legal, eles vão dar reboot no Saints Row, que era o antigo rival do GTA... E parece que vai ser bem legal, bem, assim, um jogo bem energético, um trailer bem colorido, bem, bem maneiro mesmo, assim, e vai dar pra tu fazer de tudo, eles meio que disseram que tu vai poder ter teu próprio polos hermanos, tipo Breaking Bad, assim, tu vai poder fazer uma rede de restaurantes que é várias coisas por baixo, enfim, é, é uma zoeira, um mundo aberto gigante, mas meio que do mundo do crime,
0: assim. Ah, uh, interessante. Bem,
1: bem interessante, bem legal. Mostraram o um trailer de um monte de coisas, teve um novo jogo de futebol anunciado pra brigar com o FIFA, essa aí, a gente ali em casa ficou bem, opa, calma, o que é isso aí?
0: O que eu mais quero é um concorrente, um concorrente pro FIFA, pro FIFA. o FIFA pra mim tinha que ser o Internet Explorer 6, <risos> ele tinha que estar assim, bah, eles achavam que tinha todo mundo na palma da mão deles, e aí veio esse tal outro jogo aí, o jogo futebol Chrome. E, e acabou acabou com eles, porque é ele inacreditável a falta de criatividade daqueles caras Aí é um
1: jogo chamado UPL, se não me engano e ele vai ser gratuito e diz que a ideia deles é ser um modelo completamente justo, uh, ao contrário do, do FIFA, que é bem pay to win né? a ideia desse jogo é ser bem justo hum. e só pra pontuar pra quem quiser dar uma buscada no Twitter o jogo que eu achei mais legal é um jogo sul-coreano que vem pra meio que brigar com Pokémon, mas ao mesmo tempo não é um jogo mundo aberto Hum. de aventura e coleção de monstros chamado Doc V D O K E com acento V Doc V doque, doque. Uh, é lindo pô é absolutamente lindo o joguinho vou
0: procurar aqui D O C V D O
1: K E V Doc V uh, é muito lindo e daí fora isso a gente teve mais dois jogos da Marvel: é, um feito pela 2K e outro que já saiu pra telefone, eu baixei do telefone. Tu diz é... os Guardiões? Não, não, os Guardiões sai é mês a... que vem, são outros dois jogos. É... Ah. Ah. Ou um é um RPG de ação da 2K, achei bem aleatório. Isso agora, mas, que tem mas...
0: Wolverine. Isso, é, mas achei um bem maneiro. Estranho.
1: E o outro é... é o Marvel Revolution, que saiu ontem pra mobile, eu achei bem legal, tá? Pra um jogo mobile eu achei bem legal, acho que tem um potencialzinho até que maneiro.
0: Tá, mas esse, esse da Marvel, de RPG, vai ser luta por turno, aquela coisa toda? Diz que
1: é um tactical RPG. Pra quem não conhece tactical RPG, como normalmente funciona, tá? Posso usar de exemplo Final Fantasy Tactics ou Fire Emblem, que é bem popular. Até Advanced Wars tem alguns jogos assim. Uh, vocês têm um time e o inimigo também é um exército, certo? E aí vocês têm algumas peças que vão se mexendo de acordo hum. com a velocidade delas. Num tabuleiro que tem algumas casinhas. E cada peça Entendi. tem suas próprias habilidades. Eu não sei como vai ser no Marvel, mas no Fire Emblem, por exemplo, quando uma peça morre, ela morre para sempre, até o fim do jogo, não importa quantas batalhas tu jogue depois, se ela morreu, ela morreu, ela não tá mais nem na história. Eu não sei se um jogo da Marvel seria tão uh, uh, ousado a esse ponto, porque imagina, ah, meu personagem preferido é o Homem de Ferro, ele vai lá e morre na primeira briga, tu vai jogar um jogo de 30 horas sem ele. É, eu não sei se vai acontecer isso Mas <risos> seria, seria, eu acho que seria Maneiro, assim, normalmente jogos de, de Táticas RPG de táticas, como é o caso desse São bem legais E vai são ter pra legais, tudo é. que é plataforma, Nintendo Switch, PC uh, Play e Xbox
0: Tá, e muita gente, é uma parada que Muita gente gosta, não sei É incrível, assim, tu vai pro mundo assim, de, Do RPG uh, Por exemplo, tu tem Dragon Balls Ou, ou Heroes e é cartas digitais, e é o maior de todos, assim, é gigantesco, é que movimenta de dinheiro, de, uh, de venda e de... Cara, é tão, é, dá tanto dinheiro que eles fazem um anime especialmente pro é. Dragon Ball Heroes.
1: RPG e card game é muito mais popular do que parece, todo mundo diz que é nicho, mas a real é que vende muito bem.
0: E o uh, oh é um fenômeno. Sim, exato, e o Guio, quando tem a
1: Konami de pé, não importa quanta besteira a Konami faça, e o Guio vai lá e vai dizer, não, eu seguro, fica tranquilo.
0: É incrível. E como tá complexo o Guiô, né? Já Sim. virou física quântica. Começou <risos> com quatro tipos de monstro, agora já tem a é, versão fusão com... Com, com efeito, e aí, e aí tu vai ver o ataque é zero e a defesa é, do, a defesa é zero, mas assim. Escalona que... baseado na quantidade de monstros do tipo tal. É ridículo, pô. Pra é. tu jogar e para tu comprar um deck hoje tem que
1: apresentar 3 PhDs na, na banquinha. Sim, pô, na comprar um deck.
0: É surreal, e assim, é, virou, virou um. Eu não, nem tento não, mais. Não, mas...
1: eu jogo Pokémon TCG. Pokémon TCG eu jogo. É bem simples, Está bem alto. É muito Nossa. maneiro de jogar. Até, até te indico quase, mas acho que tu ia gostar. Principalmente ah, se tu certo. quiser tentar o digital, tem pra tablet, pra PC, é bem maneirinho, acho que ia gostar.
0: Vamos tentar, vamos tentar gostar. Eu, eu queria também falar de Stray, né, Stray saiu um trailer de Stray, que eu tava maneiro. interessado em saber qual era o seu gameplay, e é bem, uh, é quase como se fosse uh, aquele game de, uh, que vai virar agora série, uh, do Uncharted. Sim. É quase um Uncharted, mas com um gato, em que tu escala coisas, sobe coisas. é ser uh, maneiro. Abre, fecha e tá, tal, tem um amiguinho robô, tem uma mochilinha. Eu sempre quis jogar como um gato, então estou interessado nesse jogo. A
1: última coisa da Gamescom que eu queria falar antes de começar, pelo menos, a conversar do outro tópico, que eu acho que tu vai terminar ele sem mim, mas vamos começar, né? Mas antes disso eu queria falar só que o LEGO Star Wars, a saga completa, foi adiado de novo pra outono do ano que vem. Hum, mas lançaram aí. um trailer novo ontem, já tem um trailer dublado até no canal da Warner, se alguém quiser ir olhar no YouTube, é incrível, tá? O jogo tá muito massa. Mas foi adiado tu, de novo.
0: É, eu vi que o Horizon Zero Dawn foi adiado.
1: O, foi, vai ser pra fevereiro do de, de, o Horizon... O, como é que é o nome? É Forbidden West. O Zero Dawn ontem ganhou um patch pra Play 5, que deixou ele 60 FPS. Uma bonita.
0: Oh, 60 FPS é legal, Patch hein?
1: gratuito, pra todo mundo que tem o jogo no PS4, só fazer o patch lá no Play 5 agora, 60 FPS.
0: Fechou. Uh, também teve o, o Ilha Ik, né? Que vai sair um DLC de... Saiu essa Tuxa. semana, incrível! Tô querendo jogar, mas dizem que é curto, né? Mas vamos lá, vamos abrir essa mão aí do dinheiro aí pra ver quanto é que. Vou até que ver que Sabe quanto é que tá, mais ou menos? Não
1: sei, eu não tenho o Ghost, né? Eu teria que comprar tudo no play. Aí tá 359, tá uma. uma
0: não, não, só preciso da LC. Uh, também, uh, como a informação pequena, antes de falar do Homem-Aranha, já queria falar que com o Bob Bop também vai ter sua versão live action e pelas fotos, talvez não sejam um total. É o que eu ia dizer,
1: pelas fotos parece legal, tá? O Death Note desde sempre é.
0: pareceu que ia é ser horrível. Esse parece que um. É, eu acho que a Netflix aprendeu um pouco, que por mais que ela faça coisas com qualidade duvidosa, desde que seja original, pouca gente reclama, assim, Sim. porque, né? Não foi eles que inventaram, beleza, vai lá faz o que quiser. Agora, com propriedade intelectual já feita, é melhor ter um pouquinho mais de cuidado pra não ser um fiasco total. Né? É, porque ninguém merece mais um avatar, né? Ninguém merece mais um avatar feito pelo <risos> Shia e ah,
1: é, é complicado porque a Netflix tem um histórico muito 8 80, né? É um Death Note e um Castlevania. É tipo.
0: Ou é muito bom, ou é muito ruim. Então, o que tá Exatamente. acontecendo? Mas, e para terminar, uh, só queria falar que, né, fomos uh, invadidos pela, pela febre, Spider, Spider, febre, e, né, saiu um novo trailer de Homem-Era. Um novo trailer, não, o primeiro teaser de Homem-Era. Te porque o um teaser já virou um trailer, porque um, um teaser de 13 minutos é ah, tem. Ah, vou combinar, né? Tu viu que bateu... Mas eu entendo que é o teaser porque eles só, eles não botam nada que seja muito Relador. essencial a trama. A não ser alguma, alguma grande, algum tu grande choque por
1: acaso que bateu O recorde de teaser Barra trailer mais assistido em 24 horas da história Ganhou o Game
0: é, Exatamente, ganhou de Game uh, E assim, ganhou o uh, Endgame Mas o primeiro, todos eles
1: não, Ganhou, do, ganhou do, de qualquer teaser Ou trailer em, em 24 horas
0: Exatamente. O Homem-Aranha é muito popular, sempre foi, e talvez uh, só o seu carisma e o seu poder de, de virar cabeças nunca seja superado por nenhum outro super-herói, uh, por, né, por causa de toda a natureza dele, que é um personagem muito cativante, né? O Homem-Aranha é foda. Sim. E uh, a história dele que se passa ali também é, é, o, é mais um passo em direção ao multiverso, dessa vez no cinema, porque até então a gente teve... Uh, Vanda e Loki, que, que flertaram bastante com o multiverso. O Loki, inclusive, entrou de cabeça Sim. no multiverso. Mas ainda não tivemos a versão que, pra mim, é assim, né? A Marvel dizendo pra todo mundo como é que vai ser agora, que é o filme, né? Sim, e o primeiro filme que talvez trate bem fundo e, né, e veja e sinta o que, que é o multiverso vai ser esse novo Homem-Aranha, até porque ele ocupa uma posição especial de um... Uh, de um filme que já foi testado e provado que dá certo né, o multiverso, que foi com o Spider-Verse que, querendo ou não, é um favorito de todos que já assistiram não tem ninguém que viu o Spider-Verse e não gostou, se o Potter gostou todo mundo gosta, a trilha é maravilhosa a história é legal, viaja um pouco mais na maionese que eu imagino que o Homem-Aranha vai viajar, né? não vai ter um Homem-Aranha porco animado no, na Marvel, eu acho
1: que não mas eu te
0: dizer, eu não duvido é. e muita gente tá sendo arrogante com o trailer, tá já falando que. Uh, né, O que, que acontece? Ai, o Doutor Estranho. Incrível. É, o... não, eu digo assim: o Doutor Estranho ele tá lá e uh, depois a gente tem que descobrir o um motivo pelo qual todo o templo dele tá, tá congelado talvez seja imediatamente depois do que aconteceu nos, nos filmes anteriores, então faz mais sentido, ou algo ou, outra coisa aconteceu, e ele tá lá, e aí o, 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 o Peter Parker tá completamente ah, apavorado, porque só, a, a, a identidade dele foi revelada pelo Jonathan Jameson, ah, da, do universo dele, e aí ele pede para o Doutor Estranho fazer uma, uma, um feitiço para ele, e no fim, pelo que o trailer mostra, aconteceu uma coisa errada durante esse feitiço, e aí o Homem-Aranha acaba sendo tomado por outros universos, que talvez, né, muito provavelmente, na verdade, com certeza, terão o Tobey Maguire e seu Andrew Garfield vão aparecer. Por favor. Provavelmente, ou no próximo trailer, no final, ou no final trailer, ou só no filme, o que eu duvido muito, porque a Sony não é louca de não mostrar o que vai fazer eles terem um bilhão de bilheteria, que é o rostinho do Tobey e o rostinho do Toba, o rostinho do Andrew.
1: Nossa, eu faria, então... eu faria um drops contigo essa semana só de teoria da conspiração desse filme, tá? Fácil. É verdade, Fácil.
0: é verdade. Mas pra gente concluir, já que tu tem uma tese de mestrado e eu tenho uma raiva dessa galera do, do Toalhada que remarca, remarca, remarca e ninguém faz na hora que tem pra fazer. <risos> tudo bem. Tudo bem. Eu nunca fui um bom líder, então beleza. Não tem problema. Eu gosto de tá? Xixi, tá? Aqui.
1: Fica, fica tranquilo, é, fica com a consciência. É. Lá. É,
0: mas pra terminar aqui, eu só queria falar que o trailer né, conta com o nosso o o o Octavius of Alfred Molina falando Peter Parker. E na verdade, Peter, you, eu não sei o que ele fala, é louco, mas ele é. fala assim, oi Peter. E muita gente acha que, como a Marvel adora fazer truque no trailer, ele tá falando isso pro Tobey Maguire. E eles estão forçando demais essa coisa de uniforme virando do nada, né? Já tá virando, já virou palhaçada. Já. Ah,
1: mas é só, é um só dos dois, mais de... né?
0: Eu acho que é só dos
1: dois isso. Do, 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 do Homem de Ferro e do Homem de Ferro Júnior,
0: né? É, eu acho que o robô tinha que ser um pouquinho mais... Uh, não, não tão fluido tinha que ser algo que afetasse a roupa dele, que tipo rasgasse ou que sei lá, mano. Uh, mas assim, como é como se tipo tivesse um né, um líquido saindo dele, e vira mano. Eu acho muito forçada a barra do na, da, na, do nano suit. Eu entendo que o último uniforme do Tony Stark poderia ser assim. Inclusive no, no primeira vez que ele faz, que ele coloca ela tem um pouquinho de ele tem que uh, ele tem que botar a roupa para baixo, você lembra? É, tem eu que vou apertar. Dizer, a eu vou roupa. dizer que é isso. O que eu acho forçado é ele ficar com terno por baixo. Isso horrível, mas é. o resto eu
1: acho de boa só que eu vou te dizer que não é nem porque eu acho forçado eu acho mais legal o uniforme de tecido
0: não, não, eu também acho, também acho o trailer tá lá disponível para você que não viu ainda, você é uma, uma, um absurdo né, você não pode, quase que eu falar a palavra que é proibida aquela, você não, não, não você tem que ir lá ver e espere porque vai vir novos aí e assim, eles, só que eu tenho medo sim, eles, já que eles rejuvenesceram o Dr. rock o meu medo é todo mundo tá rejuvenescido, tirando o Andrew Garfield, né, que é um gato, não precisa, Não, precisa. mas eu acho que vão ter que fazer isso com o Tobey, hein, vão ter que botar um, uma carinha falsa nele, e eu tô com medo aí do que vai surgir, porque é demais também é, é complicado. É,
1: talvez, dependendo do ângulo até dá pra passar, mas eu tenho medo é. também.
0: O, meu, o, meu, o que eu digo é, talvez o que aconteceu com aquela mágica do caos do Doutor Estranho É que o que aconteceu foi uma, né, uma mistura entre o que aconteceu no Loki De repente afetou o que aconteceu Sim. ali Então vamos, vamos ver mais aí, vai acontecer bastante coisa aí pra frente Vai ter o Electro com o seu raio amarelo Vai ter vai ter o nosso querido Duende Verde de volta, Minha o areia. original E muitas outras coisas então espere que vai vir. E até vai ter o nosso querido Lagarto. Lagarto, pelo jeito, vai aparecer também. Ah, eu acho que um Vai ter
1: o Sesteto Sinistro ali, velho.
0: Vai rolar, só faltou quem? Faltou o Cesteto Sinistro. Que
1: já faltou apareceu abutre. nessa trilogia, né?
0: Que vai aparecer, vai ser o mesmo Abutre do Homem-Aranha original, imagino eu, aquele da prisão. É. Então é isso aí. Uh, Bilhar, obrigado por tudo. Eu que Ficamos por aqui. Bom mestrado aí. Valeu. E daqui a pouco estamos de volta, fechou. É nóis.
1: Oh, that's I'm going